0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Bien, Ale, muchas gracias. Descendientes de rusos celebran su cultura familiar en la ciudad de San Javier, ubicada al oeste de Uruguay. Hoy conoceremos la historia de Basilio e Iván, uno de los que trabajan en la conservación de las tradiciones. Zona Violeta, los rostros de la noticia.
1: Bueno, para los que nos escuchan fuera de Uruguay les contamos que San Javier es una ciudad ubicada a 367 kilómetros al oeste de la capital uruguaya, nacida como una colonia rusa a mediados del 1700 que hoy aloja a unas 1.700 personas. Cada 27 de julio, sus pobladores celebran el aniversario de fundación de la localidad
0: y por este motivo hoy conoceremos la historia de dos de ellos. Sí, Ale, y vamos a comenzar por Iván Zagorodko, de 25 años, un joven apasionado por la danza y que prácticamente nació bailando. Mm. Él nos contó su historia y cómo nace este vínculo con el arte.
2: Yo tengo 25 años y bailo desde los dos años. Así que calcularle cuántos años llevo más de 10 años bailando. Yo empecé cuando mi abuela era coreógrafa, porque mi abuela es Elena Hlakin, y bueno, ella estuvo con el grupo Kalinka hasta el día que ella falleció. Y luego continuamos con Nina Tarasenko, que es una coreógrafa que viene desde Rusia cada tanto gracias a un convenio con la embajada. Es algo que me inculcó mi abuela, que yo la adoraba mucho y desde chico, y bueno, a mí me encanta el tema de lo que son las danzas y las coreografías, todo lo que es la indumentaria, trajes y eso. Entonces, como que me encantó y... Y me quedé ahí. Las danzas que nosotros tenemos, eh, algunas son tipo regionales de la región de Boróñez. Eh, por ejemplo, tenemos una que se llama Utuska, que, que trata sobre el amor y eso. Y luego otras que son un poco más conocidas, como el, el típico Kalinka, que es una melodía muy alegre, que, que fácilmente te, te llega al corazón. O sea, es algo movido y a la vez muy... Eh, ...alegre... ...nosotros lo bailamos en parejas... ...o sea... ...nosotros somos un grupo... ...no muy numeroso... ...somos cuando mucho... ...veinte personas... ...la categoría de los grandes... ...los chicos... Eh, ...hay otra categoría... ...que son de los chicos... ...que son entre... Mm, ...sí... ...veinticinco niños... ...y bueno... ...todos hacemos bailes diferentes... ...y ahora para lo que es... ...la fiesta del treinta y uno... Vamos a exponer todos. Hay muchas cosas que se hacen complicadas, pero que con el tiempo y con perseverancia como que se pueden lograr. Eh, yo vuelo desde chico, entonces como que me fue un poco más fácil, pero cuando alguien empieza y tiene un año tiene un, o dos, se le complica, por ejemplo, los pasos, que a veces son un poco circenses, podría decirlo, porque a veces hay mucha voltereta o algo así. En cambio, a las mujeres se les complica aprender a, a girar bien, porque tiene base en lo que es el ballet clásico. Las danzas de mi abuela, algunas se mantienen, y hay otras como que pasaron al olvido. Y hoy en día tenemos muchas coreografías nuevas, pero siempre tenemos dos o tres bailes de, de Elena que, que los hacemos para recordarla. Nosotros cuando abrimos las manos, y es como que indicar que el alma rusa es enorme. Por eso, como que abrimos las manos y no barca más, no nos da las manos para sostener todo eso y he pasado momentos tristes porque no he podido bailar por ejemplo un año sin moverme es como que me han puesto triste
1: Bueno, como relataba Iván su abuela Elena Hlachlin es uruguaya, hija de inmigrantes rusos pero a sus 19 años en 1956 viajó a Rusia para estudiar danzas clásicas y populares becada por la Escuela Coreográfica del Gran Teatro Académico de la Unión Soviética participó también en el Teatro Bolshoi de Moscú y dos años después volvió a Uruguay para enseñar todo lo aprendido y desarrollarse como bailarina. Así que Anabela impulsó el conjunto Kalinka, reconocido grupo de danzas típicas, y recorrió el país con sus estudiantes exhibiendo su arte. Esto sin dudas lo heredó
0: Iván. Así es, Ale, como él contaba, desde los dos años baila, o sea que no concibe su vida sin bailar, es una cosa que ya es parte de él. Y a su vez, él también tuvo la oportunidad de viajar a Rusia, estuvo en cuatro oportunidades allí, mm. y en una de ellas estuvo viviendo a través de una beca para estudiar arquitectura, estuvo viviendo cerca ¿Sí? de un año y medio. También nos contó entonces parte de su experiencia y cómo vive él la cultura de sus ancestros.
2: Yo siempre he estado bailando, pero tuve que dejar un año porque conseguí una beca para estudiar en la Ruski University, Drush Vanarodov. Estuve estudiando arquitectura y bueno, me que ir a Rusia. Allá no pude continuar bailando, pero la verdad que escuchaba a veces algo de música tradicional, se me movía el cuerpo solo, ya es costumbre. Y luego, por ciertos motivos, me tuve que regresar y continué bailando. Estoy muy metido dentro de lo que es la cultura. Por la parte paterna tengo mucha sangre eslava, porque hay ucranianos, hay rusos y bielorrusos. Mi apellido es Zagorotkov, que es como que terminación ucraniana. No sé exactamente si son de la frontera con Ucrania o de dónde, pero vamos a decir que son cosacos. Y luego, por parte de, bien de mi abuela, son Zedrukov eh, y Son rusos rusos.
0: Las nuevas generaciones y los cambios culturales hacen difícil hoy mantener vivas estas costumbres. Además, en San Javier, sí. la falta de oportunidades laborales hace que los jóvenes terminen la secundaria y deban migrar a otras ciudades para sí. estudiar en la universidad o conseguir empleo. Un gran problema al que se enfrentan muchas localidades del interior del país, en muchos países, no sí, solo en Uruguay, ¿verdad? Esta es la situación a la que se enfrenta hoy Iván, quien ama bailar pero deberá abandonar el grupo y mudarse a otro lugar para conseguir un sustento y también terminar su carrera como fotógrafo.
2: Es complicado porque ya eh, si te pones a pensar en otros años hay cada vez menos interés. La gente no quiere vincularse con ningún club, no quiere vincularse con ninguna cultura ni con nada. Y bueno, hay veces que... Se anotan cinco personas para bailar y de esas cinco personas se van cuatro y quedan uno, pero um, luego al cumplir los 18 y algunos se tienen que ir a estudiar y se van tres, entonces como que hay más de salida que de entrada y a veces es muy difícil para armar los bailes. Como en San Javier no hay universidad, eh, solamente tenemos primaria y secundaria, la mayoría que cumple 18 se re, tiene que retirar porque se tiene que mudar o a Paysandú o se tiene que ir a Salto, Montevideo a estudiar. Y ahí, ahí termina. En cambio hay otros que como que se quedan en el pueblo un tiempito más y continúan en el grupo. Yo lamentablemente voy a tener que dejar de bailar porque, bueno, tengo que evolucionar. <risa> o sea, no hay trabajo, eh, mucho trabajo aquí como para los jóvenes en San Javier. Entonces toca migrar, toca irse a otra ciudad y conseguir trabajo. Yo ahora estoy terminando lo que es la universidad y estoy con el tema de la tesis y luego que termine la tesis, bueno, voy a tener que mudarme y tener que dejar de bailar. que es algo que me duele mucho.
1: Quienes aún permanecen en San Javier y encontraron una forma de subsistir, también siguen en esa ardua tarea de mantener viva la cultura de sus antepasados. Y eso es lo que une a Iván con Basilio.
0: Otra de las historias que nos compartías hoy, Anabela. Así es, Ale. Basilio tiene 57 años, es productor rural y vive con su familia en San Javier. Es nieto de inmigrantes. Tus abuelos llegaron a Uruguay en 1913 y hoy él, junto a su esposa, que es uruguaya, y su hija están unidos a la Fundación Máximo Gorky, ubicada en la ciudad. Uh -huh. Esta organización se dedica a realizar tareas culturales y sociales de diverso tipo con la comunidad, pero además difunden la cultura rusa. Tu hija de 17 años es una de las referentes en el grupo de danza Kalinka que integra Iván ¿Sí? y enseña a los más pequeños a bailar. Ninguno de ellos conoce Rusia, pero tienen vivas las tradiciones, como si hubieran vivido alguna vez allí.
3: Lo que mis padres me dejaron así de, de las costumbres de ellos, sobre todo en la comida, ¿sí? que es distinta a la comida criolla acá, como ahí en Rusia es otro clima, es un clima mucho más frío que acá, entonces tienen otras costumbres la gente de, de conservar muchos alimentos, que los hacen en, en verano y los conservan para comer en invierno cuando está muy frío, que no 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 hay este comer todo tipo de verduras y eso. Después el chajic también, que es tradicional acá de San Javier.
0: En el trabajo de producción rural de Basilio aplica muchas de las enseñanzas que sus abuelos trajeron desde Rusia. Él también, al igual que Iván, nos cuenta lo difícil que es hoy mantener las tradiciones y nos cuenta también sobre algunas costumbres y anécdotas que él recuerda de cosas que se fueron perdiendo con el recambio generacional en San Javier. A ver qué cuenta.
3: Siempre me viene a la memoria cuando yo era chico que iba con mis padres a la casa de mis abuelos y ellos hablaban así todo ruso, hablaban ruso y ucraniano. Y ellos preparaban comidas este rusas, así. El borscht también, que es una comida para nosotros este muy esencial, este muy tradicional de los rusos, que se hace con verdura. Sabiéndolo bien preparar, este es una comida muy nutritiva. Y mis abuelos... este plantaban muchas verduras y llevaban a paisandú en, en carros este, ruso llevaban y vendían allá en paisandú. Mi padre cuando era joven estuvo también ayudando a, a mis abuelos y eso, con todos esos trabajos que eran de, vivían de eso, no. Y mi padre también trabajó en las cegadoras que se cortaban el trigo con máquina y se ataban así como fardos y eso este, llevaba mucho personal, este, me decía, se hacía de a poco, el girasol se plantó que fue traído de allá de Rusia y se plantaba acá y se hacía todo a mano, Este se cosechaba prácticamente a mano. Yo ahora tengo una, una chacrita que son 65 hectáreas y tá, hacemos de todo, hacemos un poco de ganadería, criamos animales de, de todo tipo, gallinas y de cerdo y todo tipo de, de animales ahí, hacemos quinta también, se hace también este pepino salado, que es algo tradicional de los rusos y, y todos esos trabajitos aquí que, que me enseñaron este mis padres no que cuando el niño este con, me, con mis abuelos y eso trabajaban en todo eso y tal yo yo más o menos sigo todo eso el principal rublo sí es la ganadería digo después tratamos de hacer todos esos trabajos este más chicos así que que aprendí de, de mi padre no y después todo otro que mi abuelo también este cultivaba viniendo con con las costumbres de allá también cultivaba este muchas verduras, este, y vendía en el pueblo, digamos, y después estuvo trabajando, cuando ya era bastante viejito, estuvo trabajando acá con mi padre también, en los quehaceres así del campo, de, de quinta y animales, todo eso. Ya, eso, eso siempre lo recuerdo y, y me gusta, este, como seguir, este, un poco todo lo que viví cuando era niño, ¿no? Aunque acá en San Javier, en el pueblo, se está perdiendo todo eso ya porque en la calle ya no se habla más ruso como antes, cuando yo era chico que en cualquier esquina se juntaban dos personas así ya veteranas y hablaban todo ruso, ahora ya no se habla el, el, el idioma ruso, ya se perdió eso porque toda la, la gente se acostumbró a hablar el idioma español y hablan todo más fácil no y está y después en el tiempo de de la dictadura también, que San Javier fue muy golpeado por la dictadura, entonces la gente también tenía miedo de, de hablar en ruso, este por miedo a que, que lo detengan o que lo lleven preso y eso.
1: Anabel, ¿y cuál es el trabajo que realiza él en este centro cultural y por qué se sumó a esta fundación?
0: Bueno, hace unos cinco años se sumó junto a su esposa y este año viven el aniversario de la ciudad de una forma muy especial porque es la primera vez que se hace luego de la pandemia. Claro. Eh, por lo tanto, nos cuento un poco sobre los preparativos y lo que se ofrecerá este domingo. Y desde ya les contamos, es muy interesante, es muy divertido, tuve la oportunidad de ir alguna vez. Recomendás, totalmente. Totalmente
3: recomendado. Y nosotros, este, con mi sentira, lo que más nos motivó que queríamos este nuestros dos hijos, que tenemos una hija que ya tiene 17 años y el varón tiene 13, que ellos estuvieran participando en las danzas rusas. Y entonces eso fue lo que más nos motivó, porque nuestra hija baila desde que tenía 5 años, baila en el grupo Kalinka, y el varón ahora está ya hace como 5 años por ahí que está. Y después entramos en la comisión porque nacía falsa gente para trabajar, principalmente en el aniversario, que es cuando la fiesta más grande del club, ¿no? Este año sí se va a brindar todo lo que se hacía antes, digo que es comida rusa, el shashlik y después este pirashki también, y piroj también. El piroj este se hace, es como una torta así, con, con dulce de zapallo, que eso se brindaba ya como postre así, ¿no? Para el club Máximo Borki... Este, hay gente que ya está reservando este, el, el ticket para ir al, al almuerzo, ¿no? Y son gente de Montevideo, de, yo qué sé, de Salto. Son, por lo general, de, todos descendientes de rusos, son que son los que más le, le gusta este, conservar la tradición así y recordar este, los viejos tiempos, digo, ¿no? De los abuelos y padres y todo. Entonces, acompañan, sí, a... Al pueblo, digo, este y para esas fechas siempre están presentes están en el pueblo.
0: Escuchábamos a Basilio Buchin e Iván Zagorodko, dos generaciones de descendientes de rusos, que nos contaron su historia y cómo mantienen viva la cultura en Uruguay. Pasiva, Anabela. Muchas gracias, hasta la
1: próxima. A ustedes les decimos que pueden escucharnos por mundo.spundinnews.com
0: Zona Violeta, desde Montevideo.